0: Oi pessoal! Boa noite! Tudo bem? Muita paz a todos, muita luz. Acabei atrasando um pouquinho aqui, estava ajustando algumas coisas aqui. Bom, o som está ok, né? Já deu para ver que está tudo bem, né? Então, vamos começar sem mais delongas. Vamos fazer a nossa prece, né? Nos preparando então para os estudos da noite. Vamos então todos, pessoal, elevar o pensamento, vamos todos unir os nossos sentimentos, entrelaçar vibrações em uníssono, para que o nosso apelo ganhe mais força, para que o nosso verbo represente toda a nossa coletividade perante Jesus, perante a espiritualidade, Querido Mestre Jesus, grande Senhor é a nossa alegria de podermos estar juntos mais uma vez, compartilhando da Tua mesa, do pão abençoado, da alegria, da esperança, da fé e do amor que emana de Ti. Muito obrigado Senhor pela doutrina espírita, essa doutrina consoladora que vem nos trazer da ideia imortalista, a vitória da vida sobre a morte nos trazendo esperanças pela nossa renovação, pela renovação de tudo e de todos, caminhando que estamos na direção do aperfeiçoamento, da harmonização, da plenitude a que todos estamos destinados. Envolva, Senhor, todos os lares, todos os irmãos encarnados e desencarnados, todos os nossos companheiros de luta, que passam por conflitos, passam por enigmas, por dores, por sofrimentos vários que podem ser atenuados através da compreensão, da paciência, através da caridade, através da busca incessante de nos conhecermos e nos melhorarmos. Então abençoa Senhor este grupo e faz descer sobre nós as tuas bênçãos essa cascata de luz que jorra do alto, lavando-nos a alma, harmonizando o corpo pelo espírito e o nosso, a nossa mente e os nossos sentimentos. Muito obrigado, Senhor, por tudo, que a Tua paz permaneça conosco hoje e sempre, que assim seja. noite a todos, pessoal. Sejam bem-vindos, tá? Um grande abraço em cada um de vocês. É bom sempre estar com vocês, né? A gente estudando aqui, como é agradável a gente passar esses minutos aqui. Então vamos, né? Hoje nós temos o estudo do Evangelho de Mateus. Cada dia a gente tem um estudo diferente. A gente está aqui de segunda a sábado, às 20 horas, né? Todo mundo pode participar, interagir. Hoje a gente tem tá o Evangelho de Mateus numa leitura espírita, né? 49 dia de estudo. E nós estamos terminando. A semana passada a gente, a gente teve que encerrar precipitadamente, né? Acho que deu uma meia hora de estudo mais ou menos. E a internet minha aqui caiu, não sei o que aconteceu. Então a gente estava falando de Herodes e Jesus, né? De João Batista que, que estava reclamando. Estava denunciando ali né, a, a, a situação de Herodes, que era o rei da, da Galiléia, Herodes o tetrarca, né, e, estava, e estava ficando como um marido com, com a esposa do irmão dele, do Felipe. Né. E aí o, o, o João Batista estava denunciando essa situação irregular, né, havia falado para ele que ele não podia fazer isso. Não era uma situação moral, né? Mas aí a, a Herodíades, né? Que é que da cunhada dele, que estava ficando com ele, né? Com Herodes, com Herodes, estava convivendo com ele, se relacionando com ele. Aí ela pediu a cabeça de João Batista, né? Aí a filha dela, Salomé, dançou a dança dos véus lá. E ele prometeu, Herodes prometeu que qualquer coisa que ela pedisse, ela pediu orientada pela mãe, ela pediu a cabeça de João Batista. João Batista já estava preso, então, nós estamos nesse momento. Né? Aí a cabeça foi trazida num prato e entregue à moça, a Salomé, né? que a levou a sua mãe. Vieram então os discípulos de João, pegaram o seu corpo e o sepultaram. Eu estava falando, inclusive, que João Batista tinha seguidores né? e... E aí em seguida eles foram anunciar o ocorrido a Jesus, os seguidores de João Batista, vendo que ele havia falecido, né? Então eles foram, eles foram é, dizer para Jesus. Eu estava comentando com vocês, quando caiu a internet na semana passada, né? Que quando João Batista ainda estava preso, não tinha sido decapitado ainda, né? Ele perguntou, ele já começou a ouvir rumores, né? ele começou a ouvir rumores de uma pessoa que estava fazendo alguns prodígios, né? que estava anunciando o reino dos céus. Tal. E aí ele conversou, os discípulos dele foram visitá-lo na cadeia, e ele falou assim, olha, pergunta para ele se é ele que havia de vir, ou nós devemos esperar outro. Ele falou para os discípulos dele. Né? Aí eles foram perguntar para Jesus. Ele falou, Olha, João Batista perguntou se você é aquele que havia de vida ou nós temos que esperar outro. Aí ele falou, Jesus falou né, para os discípulos de João. Pois fala para o João que os cegos vêm, os coxos andam, né, e a todos é, é pronunciado o, o reino dos céus. A, todo, a todos é... é, é Divulgado né, o reino dos céus. Tá? É bem bonita essa passagem. É, era a senha, né? Era a senha que eles iriam se entender né, através dessa senha aí. Né? Falou, Olha, eu disse para ele que os sinais já estão acontecendo: os cegos vêm, os coxos andam, e a todos é proclamado o reino dos céus. Né? Bem bonito, né? E aí a gente tem, né, a, a Jesus, alguns dos discípulos de João Batista começando a seguir Jesus, né, e junto com outros que que foram seguindo, né? OK? Aí nós acabamos essa parte aqui, né? Que só tinha ficado um restinho por causa da semana passada que a gente teve que que terminar antes, né? Aí nós temos ainda no capítulo 14, a primeira multiplicação dos pães. Primeira multiplicação dos pães. Né? Vamos lá, versículo 13, então. Jesus, ouvindo isso, isso o quê? Que João Batista havia morrido. Né? Jesus, ouvindo isso, partiu dali de barco para um lugar deserto, afastado. Porque eles estavam ali nas redondezas, né? estavam ali na Galileia, as margens do lago de Genezaré tal, né? Então, ouvindo isso, partiu dali de barco para um lugar deserto, afastado. Por que será, né? Interessante, né? Será que ele foi pensar um pouco? Foi orar? Né? Foi depois ele saber que João Batista havia, havia morrido. Interessante, né? Parece que ele se recolheu, né? Parece que Jesus se recolheu. Né? Para meditar, para orar, para repensar o que fazer. Né? A gente não sabe. Né? Jesus, ouvindo isso, partiu dali de barco para um lugar deserto, afastado. Assim que as multidões o souberam, que ele foi sozinho, né? Interessante, né? Ele foi sozinho, porque às vezes ele queria meditar e queria orar. E ele, então, ia sozinho para algumas regiões desérticas, né? às vezes à noite, né? no final do dia, ele se recolhia. Né? Né? Então, assim que as multidões o souberam, vieram da cidade seguindo-o a pé. Assim que desembarcou, viu uma grande multidão e, tomado de compaixão, curou os seus doentes né interessante né Jesus quando ele começou a ser a ser conhecido né é, pelas curas que estava fazendo né pela pelo que ele estava dizendo uma verdadeira multidão seguia ele para todo lado né e ele com muita compaixão acabava sempre curando as pessoas né interessante a gente lembrar né que ele foi para Nazaré ele foi para Nazaré e quase nenhuma cura ele, ele fez lá em Nazaré, que era a cidade dele. Aí quando ele falou né, que não há profeta sem honra, a não ser na sua própria casa. né santo de casa não faz milagre. Né? Por causa da falta de fé deles. Ficou bem claro no, no, no evangelho. Né? Ficou bem claro. Mas assim que ele desembarcou, né, porque ele estava nas imediações do lago lá, ele desembarcou e uma verdadeira multidão já estava esperando ele. E ele tomado de compaixão. A compaixão, ela antecede a caridade, né? a piedade, a compaixão. Né? Quando a gente se compadece. Não pode ser aquele, aquele compadecer é, estéreo, né? aquele que a gente só sofre pelo sofrimento dos outros, mas não faz nada para ajudar. Né? Jesus não era assim. Né? Ele se compadecia e se movia no sentido de ajudar. Né? Não era aquela coisa improdutiva, né? aquela compaixão improdutiva, aquela piedade improdutiva. Ele já se movia, é bem o que fala no Evangelho segundo o Espiritismo. Né? A piedade é a mãe da caridade. Né? Quer dizer, ela antecede a caridade, ela né? Ela nos predispõe à caridade Quando a gente se compadece né? Quando a gente se compadece A gente se predispõe à caridade é? Se a gente vê alguém com necessidade A gente se condói E aí isso deve nos mover a ajudar Senão a gente só viu e não fez nada né? A gente só se compadeceu Mas não fez nada ah, Alexandre, mas nem sempre dá para a gente fazer. Nem sempre dá para a gente fazer alguma coisa. Sempre dá para a gente fazer algo. Nem que seja uma prece pela pessoa. Sempre dá para a gente fazer algo. É? Nem que seja uma prece. Aliás, o que é bastante interessante né, da gente fazer. É? Às vezes é possível ajudar materialmente, às vezes um socorro, às vezes uma conversa, né? às vezes um abraço, né? Alguém que, que haja essa possibilidade da gente dar um abraço, né? Não agora, né? Mas em outro momento, né? Não é, pessoal? Então é uma piedade, é um compadecer, é uma compaixão mais produtiva, né? Não improdutiva. Então tomada de compaixão curou os seus doentes. Porque devia ter doente para todo lado, né? Eu devia ter doente para todo lado, porque não havia sistema de saúde. Hospitais, farmácias, não tinha nada de estrutura. Eu devia ter muito doente para todo lado, né? todo tipo de doença. Chegada à tarde, aproximaram-se dele os seus discípulos, dizendo... O lugar é deserto e a hora já está avançada. Despede a multid as multidões para que vão aos povoados procurar alimento para si. Os discípulos estavam preocupados, né, porque já estava ficando tarde e, vieram, e viram uma multidão ali que Jesus estava tratando, né, curando tal. Aí eles falaram: olha, melhor você despedir a multidão, dispensa a multidão, fala para eles dispersarem. Porque a hora já está avançada, né? Ele, assim, pelo menos, eles podem ir aos, aos povoados buscar alimento, né? Mas Jesus lhes disse: Não é preciso que vão embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Dai-lhes vós mesmos de comer. Né? Aí, Emmanuel. Emmanuel nos ensina de uma forma muito interessante nos seus livros sobre o evangelho. né? Ele pega esse dá-lhes vós mesmos de comer e ele faz uma análise. né? Que nós, muitas vezes, nós acabamos terceirizando certos trabalhos, nós acabamos passando para outros o trabalho que nós podemos fazer junto aos necessitados, junto à multidão, junto a quem está próximo a nós. E é um certo hábito que a gente tem né, de transferir responsabilidade para os outros Da gente até se livrar de certos problemas né? Mas aí Jesus dá uma lição inesquecível né? Dá-lhes vós mesmos de comer né? Demonstrando que muitas vezes é preciso que nós mesmos é, manejemos, busquemos os recursos que a gente precisa improvisemos os recursos que a gente precisa para ajudar a multidão, para ajudar os que estão próximos. Não terceirizar e né, resolver o problema de uma forma fácil, né? Ah, dispersa a multidão. Pra... Né? É, é compreensível, né? Nós talvez pensaríamos da mesma forma que os discípulos estavam pensando, né? até porque a gente olha ao redor aquele deserto então, só que Jesus não estava pobre de recursos Deus não está pobre de recursos né? Deus não está pobre de recursos e Jesus com a segurança olha o espírito seguro né? olha o espírito seguro que sabe o que está fazendo né? os discípulos eram inseguros porque eles não entendiam direito às vezes o que Jesus estava fazendo até o poder que Jesus tinha eles não entendiam ainda né é através desses fenômenos aí que eles foram entendendo, né? Mas Jesus, seguro, né? Dá-lhes vós mesmos de comer. Chama a responsabilidade para vocês. Né? Faça a parte que, que cabe a vocês. E foi importante, né? Porque eles acabaram aprendendo uma lição bem interessante. Na sequência aqui, a gente vai ver, né? Ao que os discípulos responderam: Só temos aqui cinco pães e dois peixes. Né? Só temos cinco pães e dois peixes. É natural né? que eles ficassem meio aflitos. Né? É o que a gente estava falando né, ontem, né? a questão das emoções, como é que a gente lida <risos> para resolver os problemas. Né? Como é que a gente lida com as emoções. Tá? É, só temos cinco pães e dois peixes, né? muito pouco. Disse Jesus, trazei-os aqui. Né? Em outros evangelhos, a gente vê... Né, Jesus perguntando, que tendes? Que tendes? Né? Aí os discípulos falam, temos cinco pães e dois peixes. E Emmanuel também nos, nos, nos ensina né? que mesmo na multiplicação, que Jesus fez de uma forma tão pródiga, né? tão abundante, tal, que nós estamos estudando aqui, ele sempre nos pergunta, que tendes? Que tendes? Quer dizer, o que você tem aí para eu poder multiplicar, para eu poder ajudar? O que, que você oferece de seu, né, ou disponível dentro de você, sua boa vontade? Sua determinação? Não é? O que, que você oferece? É? O que tendes? É? Mesmo que sejam poucos recursos, mas é preciso oferecer alguma coisa nossa. Concordo. É aquela coisa de você ajudar quem quer ser ajudado. Né? É preciso contar com alguma boa vontade da pessoa. Né? As pessoas que buscam os estudos, as pessoas que buscam a casa espírita, as pessoas que buscam a oração, que buscam a leitura, elas estão às vezes com dificuldade, mas elas estão fornecendo alguma coisa de si mesmas. E em cima dessa alguma coisa é possível multiplicar. E com Jesus esse pouquinho ele vira muito, como a gente vai ver aqui, né? tá dando para ouvir ver direitinho pessoal, ok, parece que deu uma paradinha aqui, deixa eu ver, os comentários parece que deu uma paradinha aqui, Tô dando uma ajeitada, deixa eu ver se está tá normal aqui, é, parece que não está muito normal, não, né? Deu uma paradinha aqui. Ok, é, acho que tá, agora voltou. Tá. Então, vamos lá. Então, trazei-os aqui, né? Os recursos, os cinco pães e dois peixes. E a multidão era grande, hein? Multidão não era, não era coisa pouca, não. Não era pequena, não. E tendo mandado que as multidões se acomodassem na grama, tomou cinco pães e os dois peixes, elevou os olhos ao céu e abençoou. Em seguida, partindo os pães, deu-os aos discípulos e os discípulos às multidões. Né? Diz até que tem em outros evangelhos, a gente vê é, Jesus pedindo para eles se agruparem a multidão se agrupada em grupos, né? fazer pequenos grupos. Né? Então, um, uma organização ali, né? talvez para facilitar, né? é, é, demonstrando que sempre diante da multidão nós vamos ter que ter um, uma certa organização né? para que os recursos sejam bem aproveitados. Né? E aí ele levou os olhos ao céu e abençoou, em seguida partindo os pães, Deus aos discípulos e os discípulos às multidões né? A Heloísa está falando Essa passagem não é uma metáfora? Não né? é, Olha, eu já fiz esse questionamento assim, Há muito tempo que a, gente, que a gente ouve falar dela Eu já, já pensei muito a respeito disso né? Já pensei, Pô, isso aí deve ser uma metáfora né? Hoje, eu acho que não Hoje eu acho que não. Né? É, pelo que a gente vai compreendendo é, da grandeza de Jesus, pelo que a gente vai compreendendo dos fenômenos possíveis ao ser desenvolvido, os fenômenos possíveis ao perispírito, ao ectoplasma, aí a gente vai vendo, eu digo os fenômenos porque porque aqui no caso, né, a multiplicação dos pães e dos peixes, ela seria um fenômeno de transporte. Que é um fenômeno conhecido no Espiritismo. Muito estudado já por é, Friedrich Zollner, né, que foi um físico alemão, que ele se deteu especificamente nos estudos da, do transporte. Tá? E tem um livro a respeito disso. Friedrich Zollner. Né? Vocês podem até procurar, acho que tem em PDF, eu acho. o né? é, um estudo profundo, minucioso ali, eles chamavam autoridades da época para participar das, das sessões de transporte e então, tal, que é o aparecimento de objetos, de flores, de qualquer coisa ali, aparecia ou desaparecia do ambiente. Então, tudo leva a crer que foi um fenômeno de transporte. Né? os peixes, os pães né? essa multiplicação é assim, através dos fluidos de pessoas que doam fluidos, né? o ectoplasma você pode transportar, a espiritualidade pode transportar de outros lugares, de vários lugares pode transportar objetos, pode transportar pães, peixes tá? Então é, isso é possível isso é possível, tá? É interessante a pergunta da Heloísa, né? Eu estava até aguardando vocês perguntarem é, a respeito disso, né? Porque é, é, realmente é fantástico, né? É impressionante. Assim como outros fenômenos que Jesus fez. É, então, todos os fenômenos que ele fez, a gente sabe que os Espíritos falam que eles têm relação com o estudo do perispírito, que é o corpo do Espírito, e tem relação com o ectoplasma que é essa energia intermediária. Através do estudo do perispírito e através do ectoplasma, do estudo do ectoplasma, nós vamos entender um monte de fenômenos que ocorreram na história, inclusive com Jesus, inclusive atualmente. Tem muitos fenômenos que ocorrem hoje em dia. Tem muitas pessoas que fazem coisas muito interessantes. Tá? Isso é, tem a ver com o ectoplasma, tem a ver com outras dimensões. Né? É, tem objetos que os espíritos envolvem no ectoplasma e conseguem atravessar uma parede com ele. Consegue atravessar uma parede que é sólida, ele consegue atravessar um objeto envolto no ectoplasma. Entendeu? Então, ocorrem fenômenos interessantíssimos assim. Tá? Ok a Mônica Jerk. Como acontece esse fenômeno de transporte? Então seria isso que eu falei. Eles eles, por exemplo, tem no livro do, do André Luiz, nos Domínios da Mediunidade, o que que eles, o que que eles explicam? Tem um capítulo lá só sobre uma reunião de materialização. Aí nessa reunião, o que que eles fazem em um certo momento? os espíritos manipulam um pouquinho de ectoplasma que eles retiraram do médium, o um médium que está sabe o ectoplasma, né? que vai saindo pela boca, pelos ouvidos, já viram fotos do, de ectoplasmia? O ectoplasma é a força nervosa do médium, o ectoplasma é a energia mediúnica exteriorizada. Tá? Então eles pegam um pouquinho do ectoplasma do médium e eles, por exemplo, eles passam o ectoplasma no, no, nas mãos dos espíritos, né? Os espíritos pegam um pouquinho de ectoplasma e aí eles colhem lá fora, com a mão, com o ectoplasma, eles colhem uma flor. Eles conseguem retirar a flor do, do, do pezinho onde ela estava e trazem para dentro da, da, da casa onde eles estavam fazendo a reunião vocês entendem então através daquele ectoplasma um pouquinho que eles manipularam de ectoplasma eles conseguem retirar a flor atravessar a parede sólida ali passa por uma outra dimensão né eles envolvem nessa energia e atravessa é, passa através de uma outra dimensão é muito interessante isso sabe tem vários fenômenos assim então aí a gente começa a analisar até Jesus de uma forma diferente. Porque a gente antes achava que era uma metáfora, que era uma imagem, que era um simbolismo. Mas não há não. Não que não possa existir simbolismo né, nas histórias que envolvem Jesus. Mas são fenômenos possíveis. São fenômenos estudados já. Entendeu? E aí a gente vê a grandiosidade de Jesus, né, que conhecia toda essa ciência da alma... Né? Toda a nossa ciência material espiritual, Jesus era fantástico, era um, um ser muito, muito além da nossa capacidade. Né? Então é bem interessante. Tem, tem, tem várias coisas que podem ocorrer através do ectoplasma, ele pode mudar das moléculas, por exemplo, da água. A gente fala para colocar um copinho d'água um aí, né? Uma jarra. Os espíritos podem alterar, com o ectoplasma, eles podem alterar as moléculas da água. Pode fazer ficar grosso isso aqui, o Chico Xavier fazia. Às vezes ele juntava lá um copo de água fria com um copo de água quente, água normal. Né? Eu tenho um relato de uma pessoa que conviveu com o Chico, o que acontecia é isso. Aí virava um caldo grosso, que era um remédio. falava, agora toma, minha irmã. Ela tomava lá e ela ficou super bem, tal, estava precisando, né? Mas é através do ectoplasma. Né? Esses fenômenos físicos sempre têm relação com o ectoplasma. Tá? Então há uma alteração molecular, uma redução de peso. Por exemplo, os espíritos levantavam as mesas. Na época do início do espiritismo, não levantavam as mesas? Chamadas as mesas girantes, né? lá na França, Paris, nos salões alegres de, de Paris, as mesas começavam a se levantar. Havia uma diminuição do peso, né? Tem pessoas que conseguiam levitar, né? Isso é uma redução do peso. Envoltos no ectoplasma é possível um sem número de, de, de fenômenos assim, tá? Ok, pessoal? A parapirogenia, né? Eu já vi casos de parapirogenia, de combustão espontânea, né? Ou para a pedogenia, de pegar fogo espontaneamente nas coisas. Né? Então tudo isso é produzido pelo, pelo ectoplasma. Né? Então aqui ele partiu os pães e começou a dar as multidões. Né? E não acabava, né? E o pão e o peixe lá não acabava. Né? Todos comeram e ficaram saciados. E ainda recolheram doze cestos cheios de, dos pedaços que sobraram. Ora, os que comeram eram cerca de cinco mil homens, sem contar mulheres e crianças. E não está só nesse evangelho. Se vocês procurarem, vocês vão encontrar em outros evangelhos também. Né? Demonstrando que não foi só Mateus que relatou isso aí. Havia uma lembrança nos outros também, chamou a atenção dos outros também, né? Os que comeram eram cerca de 5 mil homens, sem contar mulheres e crianças. Imagina quanta gente, né? A gente não dá para saber se essa conta aqui não é exata, né? É difícil dizer, né? Mas... Né? É interessante, né? É meio interessante. Dentro do Espiritismo, a gente estuda todos esses fenômenos. Né? A gente estuda todos esses fenômenos. É, e a gente vai aprendendo dentro do Espiritismo a, a compreender os fenômenos, a compreender a relação com os Espíritos. Nem sempre a gente vai presenciar todos os fenômenos. É difícil você conseguir presenciar todos os fenômenos possíveis. Então não dá para a gente acreditar só no que a gente vê. A gente não falava sobre a fé esses dias atrás? Que a gente acredita num monte de coisa que a gente não vê. E a gente acredita, a gente usa a fé o tempo todo. A gente acredita num monte de coisa que a gente não vê. Mas o Espiritismo vai demonstrando racionalmente a possibilidade daquilo, vai explicando os fenômenos de uma forma racional, tá? sai do campo do, 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 do fantástico, do miraculoso, né? e entra no campo da razão, da ciência, mesmo que seja uma ciência do espírito. Então, né? Tá, então nós já, já acreditamos num monte de coisa que a gente não vê. O próprio ar a gente não está vendo aqui. Né? Não obstante, está cheio de coisa aqui girando em torno aqui. Tomara que não tenha vírus do, do corona. Mas o próprio ar aqui está cheio de coisa. Né? E a gente não está vendo. Não obstante, a gente acredita. Né? Então, vamos lá. Aí a gente tem mais um tempo Dá tempo da gente falar sobre esse próximo tópico aqui Que vai falar justamente sobre isso né? uma, outra, uma outra situação Que é o Jesus caminha sobre as águas É um outro fenômeno É a redução do peso né? A ponto dele conseguir andar sobre as águas tá? Logo em seguida ó, Logo em seguida hein? Acabou de fazer a multiplicação lá Logo em seguida forçou os discípulos a embarcar e a guardá-lo na outra margem, até que ele despedisse as multidões. Porque ele ficava, né? Passava de uma margem para outra do lago. O lago era grande, o lago de Genezaré era conhecido como o Mar da Galileia, de tão grande que era. Mas eles faziam essas travessias, tinha cidades de um lado, tinha cidades do outro, né? então eles ficavam passando de lá para cá. Né? Então Jesus pediu para eles embarcarem E para aguardarem ele do outro lado da margem Até que ele despedisse as multidões Vê que Jesus ainda ficou lá Ainda conversando, ainda tratando Despedindo-se da, das multidões né? Você vê é o cuidado dele Tendo-as despedido Subiu ao monte a fim de orar a sós Ao chegar na tarde Estava ali sozinho Aí vamos chamar atenção, pessoal, para a necessidade que Jesus tinha é, e o hábito que ele tinha de ele fazia o um movimento para fora, ele fazia o um movimento para dentro, que é o que a gente tem que aprender a fazer também. Tem o um contato com a multidão, trabalho, convivência, ajudar, curar, socorrer, ensinar, tal. E tem um movimento para dentro. São movimentos complementares. Que nós temos que aprender a fazer. Movimentos complementares. Né? Cuidar da vida de relação, mas cuidarmos também da vida interior. E o que, que ele fazia? Ele buscava os lugares ermos a fim de orar a sós. A fim de orar. Né? Então ele tinha um contato com a multidão, tinha o desgaste, tinha né, um conjunto de energias, de necessidades, de apelos, de sofrimentos, de pedidos. Tal. E aí ele tinha um momento com ele de oração. Agora eu pergunto para vocês, se Jesus sentia necessidade de orar a Deus, ao Pai, o quanto nós temos necessidade de orar a Deus? Se ele, né, que é esse espírito com, com tamanha condição que ele tinha e tem, né, quanto mais nós precisamos orar, quanto mais nós precisamos nos fortalecer, concorda? Né? Então ele sentia essa necessidade de introspecção, né, Ailton? Ele sentiu essa necessidade. Né, de centrada ali, de ele estava vivendo a vida material, estava vivendo ali todas as dificuldades da vida material, né, mas era um ser que compreendia a necessidade de interiorização, de introspecção, de voltar ao eixo, nunca sair do eixo, né, mas poder fazer aquele aquele momento assim de 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 máxima comunhão com o Pai, né, máxima sintonia com o Pai. Que é a oração, mais poderoso o hífen de ligação entre a criatura e o Criador. Para que a gente acesse os mananciais inesgotáveis da energia divina, do amor divino. Então, Jesus também tinha o desgaste dele, né? né? Às vezes ele falava, é, homens de pouca fé, até quando vos suportarei? Ele tinha os desgastes dele, né? Mas ele buscava na oração, o refazimento, o recolhimento. Tá? Isso não era nenhum demérito, isso era um, um grande conhecimento que ele tinha né? dos mecanismos da vida, dos mecanismos divinos que todos nós é, devemos aprender a usar. Tá? Dizem os espíritos que a, gente, que a gente deveria orar na mesma proporção, pelo menos, que a gente se alimenta que nós deveríamos orar pelo menos na, me na mesma proporção em que a gente se alimenta. Quantas, quantas refeições a gente faz por dia? Né? Almoço, é café da manhã, almoço, lanche da tarde, janta, ceia. Começar <risos> né? quatro, cinco refeições por dia, nós deveríamos parar por orar pelo menos por aí. Quatro, cinco vezes por dia. Talvez até a gente comesse um pouco menos. <risos> Não é? Talvez até a gente regulasse um pouquinho mais a comida. Se a gente lembrasse de orar. <risos> ai, ai. É o alimento da alma, né, Rivanda? Exatamente. É. Talvez a gente se alimentasse mais de energia e menos de, <risos> de comida, né? Ai, ai. Mas vale a pena a gente tentar, né? Ok, o barco, porém, então ele ficou ali orando, né? Ficou um certo tempo ali orando sozinho. O barco, porém, já estava a uma distância de muitos estádios da terra, né? Ele já estava a uma certa distância lá. É... Deixa eu ver aqui que eu tinha até anotado aqui. Peraí, deixa eu só ver uma coisinha aqui. eu tinha até anotado aqui deixa eu ver aqui é não acho que eu perdi o estádio se eu não me engano é 145 metros se eu não me engano tá um estádio é uma medida né é uma medida de, de, de distância aí né o estádio um estádio eu acho que é 145 metros aí vocês podem confirmar aí né? E é, estava agitado, né? o barco, porém, já estava a uma distância de muitos estádios, quer dizer, várias vezes 145 metros aí, né? agitado pelas ondas, pois o vento era contrário. Quer dizer, estava meio agitada a coisa. Na quarta vigília, quarta vigília eu acho que é já no final, eu tinha anotado também aqui, eu acabei perdendo. Deixa eu ver aqui A quarta vigília Eu tinha anotado aqui Eu já passo para vocês É uma divisão que eles faziam de... de do, Durante a noite, né? Nas vigílias que é, Isso vem da vigília dos soldados, né? Das vigílias durante a noite Então vamos lá A, a, a primeira vigília primeira vigília seria das 18 às 21 seria a primeira vigília segunda vigília das 21 às 24 tá das 9 à meia-noite né das 21 às 24 terceira vigília das 24 às 3 da manhã e a quarta vigília das 3 às 6 da manhã seria a quarta vigília tá? Que é justamente a que a gente está vendo aqui. Né? Então na quarta vigília da noite, né? já bem de madrugada, né? é, então das três às seis da manhã, né? não sabemos que horário exato, ele dirigiu-se a eles, Jesus foi na direção dos discípulos, andando, caminhando sobre o mar. No caso, o mar da Galileia, né? o lago de Genezaré. Então, eles estavam lá, estava a coisa meio agitada, tal. eles estavam no meio da noite, atravessando de uma margem a outra, e lá quase de manhã já, Jesus apareceu caminhando sobre as águas. Mais um fenômeno, um fenômeno de diminuição do peso, a ponto de ele conseguir andar sobre as águas. né? Certo, pessoal? Ok. Ok. Então vamos lá, vamos ver o que aconteceu aqui. Os discípulos, porém, vendo que caminhava sobre o mar, ficaram atemorizados e diziam, é um fantasma, que tava, devia estar tá escuro ainda, né? Eles, Talvez Lua, a gente não sabe, né? Eles devem ter visto ali uma, uma visão, uma aparição ali, né? Era Jesus que estava andando sobre as águas. E gritaram de medo. Mas Jesus lhes disse logo: tende confiança, sou eu. Não tenhais medo. Você vê como é que nós somos inseguros, né? como é que nós somos inseguros no trato com esses fenômenos, no trato com tudo que é diferente do que a gente está acostumado, né? nossa falta de, de vivência ainda espiritual, né? faz com que a gente se amedronte. Tem muita gente que se amedronta até com o seu espírito protetor, os espíritos protetores nos falam. Né? Às vezes a pessoa é tão assustada que o espírito protetor está pertinho tentando ajudar, Está ali protegendo, mas a pessoa ela sente, às vezes tem mediunidade, às vezes ela sente alguma coisa, ai meu Deus do céu, aí começa a arrepiar toda, aí começa, né? Estou sentindo alguma coisa, eu tô... e acho até que é um obsessor, que é... mas é, muitas vezes é um espírito protetor, que está perto da pessoa, está tentando ajudar, mas a pessoa tem percepção. né? Tem gente que, que meio que afasta, que quer que afaste tudo, né? É espírito obsessor, é protetor, não quer saber de. É, os espíritos protetores têm, têm dificuldade às vezes. Porque a pessoa, ela quer. Ela fica com medo de tudo. Né? É natural, né? É natural. Ah, Cleo Cruz, é isso aí, é isso aí mesmo, né? Eu sei que, como é que funciona a coisa. É. Então, a gente, com o tempo, a gente vai... A gente vai eu estou fazendo esse paralelo aqui com a questão de Jesus, né? Porque é, é, é uma coisa que nos afeta mais de perto, né? É, porque a nossa falta de discernimento ainda, a falta de vivência, a falta de vivência na área espiritual, na área mediúnica, a falta de, de, de experiência no contato com os espíritos, né? a gente coloca tudo no mesmo pacote, né? é só a gente sentir alguma coisa que ai meu Deus do céu, o que está que acontecendo comigo, né? que eu estou sentindo algo mas calma, calma, não vai acontecer nada de extraordinário né? calma, a primeira condição da nossa diante de alguma sensação diferente, percepção diferente é tentar identificar o que, que eu estou percebendo, o que, que é isso que eu estou sentindo que sintoma é esse que eu estou sentindo, que eu estou percebendo? Que impressão é essa que eu estou sentindo? Entendeu? Então, a primeira coisa que o médium precisa aprender é ter equilíbrio emocional. Porque senão as próprias emoções do médium, elas atrapalham a vivência mediúnica, atrapalham as percepções mediúnicas. Porque elas entram na frente de tudo e e mobiliza a pessoa de uma tal forma que ela tem mais dificuldade para lidar com as percepções. Entendeu? Certo? É natural que a gente tenha medo, é natural que a gente seja inexperiente nessa área, é natural, tudo isso é perfeitamente compreensível. Né? Mas eu estou falando só para a gente já ir percebendo e já ficar isso na nossa mente. Se acontecer de eu sentir alguma coisa, às vezes fazendo uma prece, ou às vezes estou estudando e sinto... Às vezes alguém coloca a mão assim, sente... Ai, meu Deus do céu! <risos> às vezes eu sou o Espírito Protetor que está dizendo, ó, eu estou aqui junto com você. Tô aqui. Eles vão usando algum sinal para a gente associar o sinal à presença deles. Até para a gente ir se acostumando, ó. Estou aqui, tô... estamos juntos aqui. Estou aqui te ajudando e tá? tal. Entendeu? Um carinho, né? Alguma sensação, um sopro, uma... eles usam esses sinais, tá? Então a gente tem a calma, né? A gente pode ter calma, observa, nada de ruim vai acontecer, fique tranquilo, né? Ore, leia, observe, tá? Ok, pessoal? A Elisete Cruz, né? o, que não conhece... o que não conhecemos, nos sentimos inseguros, né? a gente sente medo. Exatamente. Por isso que o conhecimento é tão importante. Vai desfazendo muito da insegurança, muito do medo, que advém do desconhecido mesmo. Né? Quanto mais a gente conhecer, é mais fácil a gente lidar com as emoções. Né? Então, os discípulos, imagina, eles não sabiam o que Jesus era capaz de fazer, né? eles não... Eles estavam conhecendo, né? Cada coisa que acontecia era um aprendizado novo, né? Na hora que eles viram aquele fantasma lá, não era fantasma, mas era... Jesus no meio da madrugada andando sobre as águas. Se a gente visse isso, como é que a gente ficaria? Né? A gente ia ficar assustado também. Meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Né? Essas coisas não usuais, fora do habitual, essas coisas muito fora do normal realmente nos choca, nos chama a atenção, nos assusta até, né? Então, aí Jesus falou: "Tem de confiança, sou eu. Calma, gente, calma. Calma, gente, sou eu. Tô aqui, Jesus. Não tenham medo. Tá tudo bem, calma. Né? A gente tem que lembrar disso, né? se a gente perceber alguma coisa. Às vezes você está sentindo um sintoma que parece que não é seu. Surgiu, de repente, uma dor, um mal-estar, uma tontura, uma coisa esquisita. De uma hora para outra, tal. Né? Às vezes até estava fazendo evangelho no lar, de repente sentiu uma coisa diferente. Tudo bem, calma. Pode ser alguém, algum irmãozinho que não está bem e que você passou a sentir. Né? Às vezes você está descobrindo que tem mediunidade né? e sente mesmo sintomas, né? mas aí tem a calma. Às vezes alguém vai aplicar aplica um passe, né? você faz uma pressa, respira, relaxa, pede ajuda dos bons espíritos, que encaminha essa entidade né? para o socorro necessário. Tá? Aí de repente some aquilo, como se tirasse com a mão assim. Né? Some então é, é, a gente vai aprendendo a lidar com isso, né? Vai criando maior segurança, tal. Ok. Aí Pedro, sempre Pedro, né? Pedro era o mais que se arriscava mais ali, né? Nas coisas, né? Era o mais ousado. É, Pedro interpelando disse: Senhor, se és tu. Manda que eu vá ao teu encontro sobre as águas. Porque talvez não estava dando para ver direito ainda, né? Falei, senhor, você é o Senhor mesmo. Manda que eu vá ao teu encontro. Me permita, né? Me permita que eu vá ao teu encontro. Me ajuda aí para eu, eu ter teu um encontro sobre as águas. Foi uma coisa muito ousada de Pedro, né? Pensando bem assim, ó, foi uma coisa... Porque eles poderiam falar, senhor, vem para cá, vem para o barco, se é tu mesmo, vem para o barco. Mas Pedro não. Pedro falou, senhor, se é tu mesmo, deixa que eu vá ao teu encontro, manda que eu vá ao teu encontro. Olha que coisa extraordinária. A gente parando para pensar assim, olha que coisa extraordinária. Pedro, né? Que ousadia, né? Que, que, que confiança ao mesmo tempo, né? Que ele demonstrou. Impressionante, né? É, já querendo experimentar né como ele era aberto ao novo né como ele era aberto ao novo aberto às possibilidades né ele já queria experimentar andar sob as águas já ele já queria corajoso né Elisete? exatamente bem interessante né e Jesus respondeu vem né quanta coisa expressa nessa única palavra Vem. Quanta coisa expressa nessa única palavra. Né? Uma única palavra, mas quanta coisa ela sintetiza nesse momento aqui. Né? Senhor, deixa que eu vá, manda que eu vá ao teu encontro sobre as águas. Não era é uma situação comum. Jesus fala, vem. Quantas vezes a gente está. Querendo, ah, eu queria tanto fazer tal coisa, eu queria tanto trabalhar com tal coisa, eu queria, né? E Jesus nos fala: vem, acredita, vem, busca, vem, né? Corre atrás, dá o primeiro passo, né? Se arrisca, seja ousado, né? Interessante, ele, ele sintetiza um monte de coisa nessa palavra, né? Vem, né? Nessa ordem, né? Descendo do barco, Pedro caminhou sobre as águas e foi ao encontro de Jesus. Não era difícil para os espíritos, porque Jesus ele operava com uma pleia de espíritos, servos de Jesus, espíritos de luz, né? espíritos de um saber extraordinário. Assim. Jesus operava com uma multidão de seres para que tudo ocorresse conforme o programado, conforme era para ficar registrado na história, né, como uma prova, uma evidência da, da existência de Jesus, né? Não era difícil para os espíritos proporcionarem que Pedro também andasse sobre as águas, sob as ordens de Jesus, né? Porque Jesus é que estava ali autorizando, né? <coughs> Interessante, né? E Pedro, descendo do barco... Quer dizer, tinha que acreditar muito mesmo em Jesus, né? Eu já estavam acreditando, né? Porque estavam vendo coisas maravilhosas, né? Jesus tinha acabado de multiplicar pães e peixes lá e... Né? e, e então eles estavam, eles estavam vendo que havia alguma coisa muito diferente em Jesus, né? Descendo do barco, Pedro caminhou sobre as águas e foi ao encontro de Jesus. Né? Uma imagem muito bonita, né? Mas sentindo o vento, ficou com medo, que estava aquela coisa meio agitada, tal, né? E começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Jesus estendeu a mão prontamente e o segurou repreendendo homem fraco na fé por que duvidaste né? É, né então dá dá para a gente entender né quer dizer mesmo com toda a ajuda mesmo com toda, tem uma parte que é nossa né é aquilo que Emmanuel fala que tendes né o que que vocês têm aí o que que vocês oferecem Enquanto ele estava acreditando, foi tudo bem. Quando ele começou a duvidar, <risos> quando ele começou a vacilar na fé, aí, mesmo com toda ajuda, mesmo com todo amparo, aí nós nos arrojamos aos precipícios. Né? E aquilo que a gente estava falando outro dia, a matéria-prima dos Espíritos poderem nos ajudar, para os Espíritos poderem nos ajudar, é a nossa confiança é a grande matéria prima que nós oferecemos de nós para eles nos ajudarem é a confiança é a confiança nunca a partir da desconfiança da ajuda do alto da ajuda divina de Jesus da espiritualidade né é, porque senão a gente vacila ai senhor eu acredito mas ajuda a minha incredulidade né a gente acredita desacreditando, a gente acredita duvidando, e não é aquela fé incondicional, não é aquela fé robusta, aquela fé sólida, né? é aquela fé ainda vacilante, aquela fé que olha, acredita, depois desacredita, acredita desacreditando, né? Então, quando nós acreditamos de fato, exercitando essa fé robusta, nós acionamos um poder incrível. Nós acionamos um poder incrível que todos temos. Inclusive de andar sobre as águas e de fazer muitas coisas que Jesus fez. Mas é preciso que tenhamos fé. Né? Todos nós estamos em busca de ter uma fé mais né? mais robusta, mais segura, mais né? é, o castro, o grão de mostarda, né? Exatamente. Se tivesse esfera do tamanho de um grão de mostarda, diriza este morro, desloca-te daqui para ali e ele se deslocaria, né? Exatamente. <risos> é. Então é a lição para a gente acreditar mesmo Não ficar duvidando, né? não ficar vacilando na fé Acredite, aquilo que você usa As frases de autossugestão da saúde Eu estou em plena saúde né? Eu estou protegido A presença divina está em mim, me guia e me protege né? Eu durmo bem todas as noites Eu estou em paz é. Então, assim, essas frases positivas, quando ditas com confiança plena, né, a certeza, né, tudo aquilo que pedirdes ao Pai em estado de oração, crendo que recebereis, vos será concedido. Tudo aquilo que pedirdes ao Pai em estado de oração, crendo que recebereis, vos será concedido. Né? É um exercício que a gente precisa fazer né? E para terminar aqui né, Jesus Assim que subiram ao barco O vento, né, Jesus e Pedro né, O vento amainou Os que estavam no barco Prostraram-se diante dele Dizendo Verdadeiramente tu és o filho de Deus Verdadeiramente tu és o filho de Deus Não é possível acontecer uma coisa dessa Né? Não é possível alguém fazer um negócio desse que você acabou de fazer, uma situação dessa que a gente viu, não é possível. Se a pessoa não tiver um, um poder, né, uma, uma ligação muito forte com Deus, com as forças da vida, né, do universo, não é possível. Né? Certo, pessoal? E aí a gente tem que lembrar o que Jesus falou, tudo o que eu faço podereis fazer e muito mais. Nós temos sempre que lembrar dessa frase. Tudo o que eu faço podereis fazer e muito mais. Tudo é possível aquele que crê. Não é? tá, então... Nós temos que acionar esse poder que todos temos Ao invés de cultivar baixa autoestima Insegurança, complexo de inferioridade Ao invés de né, cultivar o pessimismo Vamos mudar a atitude mental Lembrando do que a gente falou ontem Vamos mudar a atitude mental Vamos acionar o poder que todos temos Não de uma forma alucinada, de uma forma não delirante, não é isso né? Mas confiante Confiante pé no chão, mas vamos confiar, né? Vamos confiar nos recursos que nós temos, tá? OK, pessoal, estamos na hora, né? Vamos finalizar então, nós já acabamos esse tópico. Na ah, semana que vem a gente continua, né? Mais um pouquinho aqui. Vale a pena, né, estudar Jesus, né, pessoal? Vale a pena, né? É o mais importante que a gente pode fazer hoje é estudar Jesus. Esse referencial que a gente encontra nos evangelhos, né, na história dele, nas, nessas situações. É tudo que a gente precisa para gente, a gente se estruturar bem. Né? Então vamos, vamos aproveitar. Né? Então vamos fazer a prece, né? convidando a todos novamente para juntos recebermos mais uma vez esse influxo energético, que a espiritualidade nos proporciona, os espíritos que nos visitaram nos nossos lares, que estão nos nossos lares, estão nos aplicando passes, estão fluidificando a água, estão fluidificando o ambiente em que nos encontramos, para que o suave perfume do Teu Evangelho, Senhor, empregne nas paredes, no ar, nas roupas, nos móveis, nos corpos, em todos aqueles que estão no lar, na casa, fazem parte da família e os vizinhos também. Se estamos no apartamento que todo o prédio se ilumine, se estamos numa casa que toda a quadra se ilumine, que as imediações recebam a tua luz, que os necessitados sejam amparados, porque o amor, da caridade se baseia na fraternidade na cooperação, no auxílio mútuo e que possamos auxiliar devolvendo a vida, tudo que recebemos da vida de recursos divinos. Muito obrigado por tudo, Senhor. Que a tua paz permaneça nos nossos corações e que nós possamos permanecer contigo hoje e sempre. Que assim seja. Muito obrigado, pessoal. Obrigado pela presença de vocês, tá? um grande abraço. Amanhã a gente está junto no livro Ação e Reação, de André Luiz, tá? às 20 horas novamente. Tá? Um abração, pessoal. Fiquem com Deus.
1: Dividir o pão, só o amor mudo que já se fez e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Quanta dor e sofrimento em volta a gente ainda tem Pra manter a fé e o sonho dos que ainda vêm A lição pro futuro vem da alma e o coração Pra buscar a paz, não olhar pra trás Com amor, se você começar Outros vão te acompanhar E cantar Com harmonia e esperança Deixe que esse canto Lave o pranto do mundo para trazer perdão pra trazer perdão E dividir o pão Só o amor Mundo que já se fez que a força da paz junta todos outra vez Venha, já é hora de acender a chama da vida E fazer a terra inteira feliz